0: Commissaires-priseurs, claires, galeristes, marchandes, conseils, transporteuses, expertes, quels sont leurs parcours et leurs vocations Comment se font-elles un nom Quels sont leurs obstacles et sont-elles plus nombreuses à créer leur entreprise Sommes-nous encore loin de l'égalité homme-femme, à l'heure où le secteur connaît une féminisation croissante de ces métiers, autrefois pour certains la chasse-garde des hommes
1: deux fois, trois fois, je vais adjuger à 2006.
0: Un podcast raconté par Julie Chaise-Martin qui vous emmène dans les coulisses des métiers qui riment avec passion pour l'art et où l'on peut même dénicher plusieurs trésors.
1: Adjugé 2006, monsieur.
0: Je suis ravie de vous retrouver pour introduire le huitième épisode d'Elles font le marché. Ce mois-ci, dans la continuité de la capsule sonore que l'on a consacrée cet été aux expositions 100% femmes et en écho à la grande exposition qui vient d'ouvrir au Centre Pompidou sur l'artiste femme la plus chère du monde, j'ai nommé l'américaine Georgia O'Keeffe. nous avons donc décidé de nous intéresser à la cote des femmes artistes. Mais qu'est-ce qu'on peut en dire Céline ah oui, j'avais oublié de vous prévenir. Céline n'est pas là. Elle est à Art Basel pour prêcher évidemment la bonne parole d'Alphonse Le Marché et me charge de vous dire que les femmes y sont bien représentées même si évidemment quelques efforts sont encore à faire On peut par exemple voir de magnifiques dessins de Lee Krasner la femme de Jackson Pollock qui se place aujourd'hui dans le top 10 des femmes les mieux cotées alors que sa redécouverte est plutôt récente puisque ses deux premières grandes rétrospectives européennes ont eu lieu en 2019 et 2020 Parenthèse refermée il est indéniable et l'année qui vient de s'écouler en témoigne que la remise en lumière de femmes artistes oubliées ou laissées dans l'ombre est en marche, ce qui a aussi un impact sur l'accroissement de la visibilité d'une plus jeune génération d'artistes, sur l'intérêt des institutions à créer des événements et à ouvrir des lignes de crédit pour l'acquisition d'artistes femmes. Et dans une plus large mesure, c'est l'ensemble de cette dynamique qui influe sur le marché de l'art et la cote des femmes. Cependant, il n'est pas si simple d'en comprendre tous les rouages. Nous sommes donc allés interroger trois jeunes femmes, tout juste ou pas encore la trentaine, qui sont au cœur de cette dynamique et qui en connaissent même les coulisses, celles que nous, grand public, on n'a jamais ou rarement l'occasion d'approcher. Avec Alice Chevrier, spécialiste du département des livres rares et des manuscrits, et Bérénice Verdier, spécialiste du département des tableaux anciens, nous vous emmenons au cœur de la préparation de la vente aux enchères « Women in Art » dont elles ont eu l'idée et qui a eu lieu chez Christie's le 16 juin dernier. Première vente 100 « 100% femmes d'une telle importance organisée en France ». Elles racontent leurs choix, leurs émotions, leurs doutes et nous confient leur regard sur la vague féministe qui éclaire différemment le marché de l'art. Une autre voix, celle de la commissaire priseur Adrienne Grunberg, nous dévoile comment elle a participé à la redécouverte d'une artiste femme complètement oubliée et qui a fait l'objet d'une vente sous le marteau de l'étude « Gros et délettré » en mai dernier. Est-il difficile de construire la cote d'une artiste dans un tel cas de figure Quels sont les points de convergence entre l'univers du marché de l'art et le monde des musées Comment attiser l'intérêt des collectionneurs et ont-ils le profil compensé Adriane nous parle de cette expérience unique qui a marqué son parcours de commissaire-priseur. Allez, c'est parti Je vous emmène dans les coulisses du marché de l'art et j'abaisse le marteau pour adjuger ouvert ce huitième épisode
2: Je pense que la cote des femmes aujourd'hui, on a cette chance-là, c'est qu'elle peut non pas se construire comme pour d'autres artistes, mais euh, grandir très très
3: vite et pour le meilleur. Une vente qui n'est consacrée qu'aux artistes femmes, c'est de toute façon un acte qui a une, un éco-politique et c'était l'occasion à notre petite échelle euh, de pouvoir faire un tout petit peu changer les choses. On
4: n'a pas eu à lutter euh, au mm. sein de Christie's avec les, les collègues masculins, on a été porté par euh, oui, beaucoup de, de directeurs de département qui ont soutenu le projet mm. autant que de directrices de département c'était euh, évidemment pas sur ce terrain là qu'on luttait c'était bien pour euh, mettre à l'honneur les femmes artistes, euh, pour, mm. pour moi de l'époque qui n'avaient pas eu euh, pour certaines euh, l'honneur qu'elles auraient dû recevoir
0: Souvenez-vous, c'était en juillet dernier, lors de la soirée des femmes du marché de l'art. Le galeriste Pierre-François Garcier présentait aux côtés d'Adrienne Grenberg les œuvres de l'artiste Claire Pichot. Une artiste oubliée, redécouverte Plusieurs femmes du marché de l'art découvraient l'exposition, j'en profitais pour recevoir quelques avis à mon micro, dont celui de Marie Renoir, commissaire-priseur à Versailles-en-Cher, dont le témoignage habille parfaitement l'introduction de notre épisode.
1: Je pense sincèrement que ces, ces expositions ont un réel intérêt et qu'elles mettent en avant euh, d'un côté muséal et institutionnel la valeur de d'un artiste, indépendamment de son sexe. Il s'avère que là, c'est catégorisé pour les femmes et qu'il était temps de s'emparer enfin de ce sujet et que ça vient relativement tardivement par rapport à, à toute l'émancipation féministe qu'on a connue ces dernières années, les mouvements MeToo, l'importance de la femme. Et enfin, on y arrive dans le marché de l'art. Et je dirais même que ça se retranscrit dans euh, les chiffres qu'on a pu obtenir pour les femmes artistes dans certaines ventes je pense notamment à l'exposition Elles ont fait l'abstraction au centre Pompidou. J'ai eu une vente avec pas mal de femmes dans l'art abstrait des années 50-60 françaises et j'ai remarqué que les prix avaient augmenté sensiblement par rapport à la cote. Donc objectivement je pense que oui, ça se, ça se ressent dans le marché en tant que tel. Oui, il y a l'institutionnel qui impacte, qui donne à voir des choses qu'on n'avait pas vues auparavant ou qu'on n'avait pas regardées de la même manière et qui amène les gens à se porter vers des achats de femmes artistes, je le pense sincèrement
0: Femmes artistes et stars, monstres sacrés. Cela existe-t-il Oui, mais elles sont peu nombreuses à atteindre des records d'enchères. Cela vaut le coup de faire un petit rappel du top 12 des femmes artistes les mieux cotées. On compte par exemple en tête l'américaine Georgia O'Keeffe, on en a parlé, qui détient le record de l'œuvre la plus chère d'une artiste femme jamais vendue, avec sa peinture Jameson Weed White Flower Number 1, présentée à la vente en 2014 chez Sotheby's, et qui a triplé son estimation pour atteindre près de 34 millions d'euros. Suivent ensuite Louise Bourgeois et sa sculpture monumentale « Spider » adjugée à 28 millions d'euros en 2019, Tamara de Delampica, frôle la barre des 20 millions d'euros en 2020, Joanne Mitchell, Jenny Saville, Lee Krasner, avec une œuvre à plus de 10 millions d'euros, adjugée en 2019, Berthe Morisot, Agnès Martin, Kedin Hollande, un peu plus de 8 millions d'euros en 2016 chez Christie's, Natalia Goncharova, Frida Kahlo, adjugée elle pour un peu plus de 6 millions d'euros en 2016 chez Christie's Encore, Camille Claudel, dont la vague atteint un peu plus de 5 millions d'euros en 2013 chez Sotheby's et puis on peut aussi citer Yayoi Kuzama et Nikit Saint-Phal. Mais dans cet épisode, nous allons comprendre que le marché de l'art au féminin est encore bien étriqué, qu'il ne demande qu'à s'émanciper, et que l'on vit une véritable période de mutation. J'avais laissé Adrienne Grunberg chez Pierre-François Garcier. Je l'ai retrouvée autour d'un verre pour qu'elle m'en dise un peu plus sur cette mystérieuse Claire Pichot. Qu'est-ce que tu penses de ce lieu, Adrienne
2: Alors, on est dans la bibliothèque de l'hôtel La Réserve, avenue Gabriel. Voilà, c'est un lieu plutôt sympa où on n'a pas trop de bruit pour pouvoir discuter et on est entouré de livres et de livres d'art. Oui. Curieusement, on s'y attendait pas, mais on est dans la section livres d'art de cette bibliothèque.
0: Alors justement, des livres d'art, tu me disais que tu ne voyais pas beaucoup de noms de femmes mais...
2: Exactement, c'est le constat qu'on a fait euh, tout d'abord, c'est qu'en regardant les grands noms, les livres les plus épais, on n'a pas de. il y, y a des livres d'exposition de, monographique, mais aucun effectivement d'artiste ah. féminine. J'ai quand même
1: Hélène Gray, moi.
2: Ah bah très bien, en très bien. Bah, expo monographique à Beaubourg, ça, ça avait aussi euh, <rire> fait grand bruit, mais moi j'ai plutôt des classiques à la Chardin, Monet, Dali. Moi j'ai Michel-Ange, j'ai Petrus Christus, oui. Goya. Ah bah voilà, ça, <rire> c'est large mais plutôt masculin. Alors en tout cas, il n'y a pas de livre de
0: Claire Pichot ici
2: Non, pas encore. Et pourtant, il existe une monographie sur l'artiste.
0: Alors Adriane, Claire Pichot, c'est qui Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as découvert cet artiste
2: Oui, bien sûr. Alors Claire Pichot, c'est une femme peintre, mais pas que, puisqu'elle a aussi euh, euh, été très imprégnée par la poésie et a fait de la céramique avant de commencer effectivement euh, la peinture. Et c'est une femme dont j'ai découvert l'œuvre... Lorsque les héritiers nous ont téléphoné pour nous confier le fond de son atelier à vendre aux enchères. Voilà. Donc elle de son vivant avait très peu vendu et il restait effectivement des centaines et des centaines de toiles sur châssis, sans châssis, euh, que les héritiers voulaient destiner à la vente parce qu'ils avaient très envie de faire vivre et revivre l'œuvre de leur tante.
0: Et alors quand tu as découvert une œuvre, la première œuvre en fait de, de Claire Pichot, est-ce que tu peux nous la décrire en, Bien en sûr. juste quelques mots et nous raconter l'émotion que tu as eue
2: bien sûr alors c'était euh, dans un atelier euh, au-delà de ça en plus très sympa puisque c'était dans la réserve d'un atelier dans lequel travaille un artiste contemporain euh, très chouette où on a été très bien accueillis et tout au fond dans une petite réserve se tenait là euh, empilés les uns contre les autres plutôt bien rangés mais tout empilés euh, tout ce qui restait donc de l'œuvre de Claire Pichot donc c'était essentiellement des grands formats ou des toiles sans châssis toutes pliées les unes sur les autres mais la première impression c'était vraiment l'explosion de couleurs et puis c'est vraiment les années 80-90 euh, qui pendant lesquels elle a produit le, le gros de ce que nous, on a vendu et puis de, de son œuvre. C'est vraiment dans l'esprit de Simon Hantaille, dont elle partageait justement euh, le, le galeriste. C'est-à-dire qu'elle était très amie avec Jean Fournier, qui est le grand galeriste de Hantaille et, et de bien d'autres aussi. Donc c'était quelqu'un qui avait très à cœur les, les toiles libres, sans contraintes, et qui peignait d'ailleurs sans contraintes euh, toute la journée, sans contrainte d'espace ni de temps.
0: Comment euh, on explique que son œuvre a été oubliée, à ton avis
2: alors, euh, tout simplement par, euh, je dirais, manque de vocation commerciale de sa part, c'est-à-dire qu'elle était imprégnée par son œuvre et par la production de, de tableaux, et elle peignait du matin jusqu'au soir, sans avoir effectivement cette espèce de pan-promotion qu'un artiste euh, doit avoir s'il veut vendre de son vivant. Donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, et puis sans doute confronté effectivement aussi à des galeristes monumentaux qui côtoyaient déjà des artistes monumentaux, Hommes pour la plupart effectivement et je pense que se faire une place au milieu de tout ça n'a pas forcément été évident c'était pas son genre, cette espèce de combativité pour exister en tant qu'artiste contemporain
0: la vente s'est passée comment? C'était chez Gros de Lettré?
2: Exactement. La vente s'est passée chez Gros de Lettré à la fin du mois de mai 2021 à Drouau, avec une exposition donc le samedi qui était euh, très sympa puisqu'on avait essayé de reconstituer, enfin non, de créer tout simplement un labyrinthe avec toutes ces toiles pour que les gens s'y perdent et aient l'impression d'un tourbillon de couleurs qui est la première impression qu'on a eue quand on est tombé sur euh, l'œuvre de l'artiste. Et la vente s'est plutôt euh, très bien passée, on en était très content, puisqu'on a eu dans cette vente-là quelque chose d'assez euh, rigolo pour un fonds d'atelier, c'est qu'on avait à la fois des marchands, mais aussi des particuliers qui achetaient un ou deux tableaux, des marchands qui en achetaient beaucoup plus, et de tous les âges. Des ventes de fonds d'atelier, on en voit euh, de temps en temps quand même à Drouot, et en revanche de femmes artistes dont il reste tout le fond d'atelier euh, c'est pas si souvent et c'était plutôt chouette d'avoir ça puisque c'était très représentatif de tout, de, de l'œuvre complète et puis ensuite on s'est dit que le contexte s'y prêtait du fait justement de la mise en avant enfin euh, des femmes artistes et à juste titre puisqu'il y en a qui sont effectivement tombées dans l'oubli et c'est bien dommage
0: Alors que la vente organisée chez Gros et Delettré avec Adrienne Grunberg et la collaboration de l'experte Pauline Chanois battait son plein une autre se préparait chez Christie's avec Alice Chevrier et Bérénice Verdier. C'est une idée
3: qui, qui est venue en, envie de dire en, en réaction à un constat qui s'est imposé de lui-même dans le marché de l'art, en général évidemment chez Christie's, qu'il y avait énormément d'œuvres d'artistes hommes proposées, mais finalement bien peu d'œuvres de leurs consoeurs. C'est une étude qui est parue en septembre 2019, qui a fait beaucoup parler d'elle d'ailleurs dans les médias et qui a été produite par Artnet News et Art Agency Partner. Et cette étude nous indique qu'entre 2008 et 2019, les œuvres du seul Picasso se sont vendues pour 4,8 milliards de dollars. Les œuvres de toutes les artistes femmes réunies se sont vendues pour 4 milliards de dollars. Ce qui signifie que Picasso a vendu pour plus d'argent. Quant aux œuvres de tous les artistes hommes réunis, euh, elles se sont vendues sur la même période aux enchères pour 192,6 milliards de dollars. Donc la différence en termes de valeur, mais aussi en termes de, de nombre d'artistes hommes versus artistes femmes proposés, est énorme. Et c'est vrai que ce qui m'a personnellement beaucoup choqué, c'est, encore une fois, cette période d'étude de 2008 à 2019. On ne parle pas des années 50, on parle de la décennie année 2010. Et, et là, c'est posé, je pense, le premier problème. C'est que les artistes femmes, vous l'aurez compris, euh, sont moins proposées, mais aussi moins valorisées. Et vous devinez là le, le cercle vicieux qui se met en place parce qu'elles sont moins valorisées. Bah, du coup, on va moins les proposer, mais parce qu'on les propose pas, etc., etc. Et donc, on s'est dit déjà, l'un des, l'un des parties que l'on doit prendre dans cette vente, c'est d'accepter qu'il va falloir proposer des œuvres qu'on n'aurait pas forcément acceptées sur euh, euh, des ventes euh, normales. Donc on, on a proposé euh, des œuvres à quelques centaines d'euros, ce qui est assez inhabituel euh, chez Christophe. Et on s'est rendu
4: compte, au moment où on ça cherchait à la situer sur le calendrier à venir, qu'elle tombait en même temps que le, la vente femme peintre, que l'exposition femme peintre euh, au musée du Luxembourg. Donc. Et est-ce que du
0: coup, le, cette dynamique, justement, ce contexte euh, très féminin, entre guillemets, euh, du, là, des réflexions sur, euh, sur l'art et, et le marché de l'art, est-ce euh, que, à votre avis, ça a favorisé, euh, d'une certaine manière, euh, les résultats de, de votre vente euh,
4: En tout cas, oui, je pense, puisque, euh, en tout cas, pour ce qui concerne les tableaux anciens, euh, c'est vrai qu'on a, on, on a l'impression qu'on parle que, peut-être, des femmes peintres, mais c'est qu'on en parlait vraiment pas beaucoup avant. Euh, la première exposition monographique en France sur les Lebrun, -le c'est celle du Grand Palais, c'était il n'y a pas très longtemps... Euh, la première exposition euh, on va dire, doublement monographique sur la Vigna Fontana et ce fondissement à c'était au Prado c'était il y a deux ans, donc ce sont vraiment des expositions récentes et c'est vrai que contribuer comme ça à, à redonner euh, euh, une grande dimension euh, culturelle et se réintéresser beaucoup à ces artistes, ça contribue à leur donner une meilleure cote, une meilleure visibilité et à être plus recherché. on l'a senti je pense dans la vente, mmh. effectivement on a proposé euh, des artistes qui ont été euh, remises à l'honneur récemment
3: finalement. je pense notamment euh, à et à Centre Pompidou qui a été euh, organisé par Camille Moreno, qui date de 2009. C'est une initiative qui a rencontré beaucoup de résistances et nous avons la chance, nous, d'être arrivés en 2021 euh, à un moment où on a eu moins, je pense, à lutter contre ces résistances, on a eu moins à se justifier euh, que les précédents commissaires d'exposition. Est-ce
0: en fait, que est c'est -ce au-delà de vos attentes ou est-ce que ça collait à peu près
3: oui, en fait, on peut dire que c'est au-delà de nos attentes, puisque la vente est estimée 1,9 million, estimation basse, et la vente a obtenu 2,5 millions euros en prix marteau, donc prix d'adjudication, 3 millions d'euros à peu près avec les frais. On est au-dessus de ce que l'on imaginait, on est même bien au-dessus. Comme c'est une initiative... Euh, qui était euh, mise en place pour la première fois, c'est difficile euh, d'anticiper, de savoir si ça va fonctionner ou si on va euh, au contraire être catégorisé pinkwashing, si je peux me permettre. Donc c'est donc c'était euh, non, enfin je pense que par rapport à ça, c'était vraiment un, un grand succès.
4: Effectivement, une artiste comme Adélie de la Haenel qui est bien connue des historiens n'est pas forcément Très connue du grand public. C'est une contemporaine, de, une contemporaine de, de Vigée Lebrun. Elle est rentrée à l'Académie royale de peinture et sculpture en tant qu'elle. Et c'est une de ces femmes artistes du XVIIIe siècle qui, a, a, qui est très importante dans l'univers artistique, pas uniquement l'univers des femmes artistiques, mais l'univers artistique en général du 18e siècle. Un pastel pas inédit puisqu'il était connu, mais qui n'est quand même assez, euh, enfin, très frais sur le marché puisqu'il n'était pas passé en vente euh, depuis les années 20 du XXe siècle. Il venait d'une collection Rothschild d'une des branches de la famille Rothschild. La success
0: story, là, pour ce... <rire> Ah
4: oui, le pastel, oui, c'est exactement, oui, c'était une image rare, une image forte, une artiste, une artiste quand même pas si fréquente que ça, et que l'on apprécie de plus en plus, et qui est de plus en plus mise à l'honneur, et qui donc avait, oui, beaucoup de... Beaucoup de qualités, beaucoup de raisons de se faire remarquer et euh, il s'est fait remarquer. Et la preuve, donc, il a été acheté par le par le Getty Museum. C'était euh,
3: d'ailleurs le, le le prix le plus important de la vente. Il s'est vendu pour 644 000 euros et je pense que ça montre, enfin ça rejoint une tendance qui était déjà montrée par l'étude que je citais euh, et qui indique donc que entre 2012 et 2018, les œuvres des artistes femmes sont valorisées en moyenne à plus 72,9 contre 8,3 pour les pour les hommes. Donc mal, malgré euh, le tableau un peu noir de la sous-représentation des artistes femmes dans le marché de l'art, il semble qu'on a vraiment une dynamique et qui et qui se traduit par des par des enfin en records euh, mmh. comme celui-ci où euh, on s'aperçoit que ces artistes qui en effet on c'est on, on peine à le comprendre n'avaient pas vraiment leur place euh, dans l'histoire de l'art commencent de plus en plus à être à être appréciés et à être valorisés et on le sait euh, la valorisation symbolique, et très lié à la valorisation financière, euh, bien sûr, sur le marché de
0: l'art.
4: Bien entendu, et puis les musées s'aperçoivent qu'ils n'ont pas tant d'artistes femmes que ça euh, dans, dans leur collection, euh, et c'est pour ça donc, que, les, que les musées sont euh, des, des clients de ce type d'œuvres de, voilà, de d'art, en tout cas, sont très intéressés, sont à l'affût. Est-ce qu'on
0: peut dire que pour cette œuvre, il y a justement, je ne sais pas, quel était son prix d'estimation mais euh, et du coup, le prix d'adjudication, est-ce qu'on peut dire que ça a ré réévalué euh, un peu cette femme artiste
4: Ça rentre, euh, il est estimé 100 000 à 150 000 euros, et oui, il doit rentrer dans le, en tout cas, il est dans le top 10, c'est sûr, de ses résultats, et même mmh. dans le top 5, et en tout cas, c'est le pastel son... le plus oui, cher. Oui, oui de...
3: c'est son pastel le plus cher. C'est
4: pas sa peinture la plus chère, mais c'est son pastel le plus cher. On oui.
3: peut envisager que ça soit un marqueur quand même mmh. pour les œuvres à venir, que. On... Les, que nos confrères, s'ils proposent des œuvres de cet artiste, puissent être amenés à, à la revaloriser. Oui,
0: ils ne pourront pas ignorer en tout cas
3: récent. Alors ouais. Si
0: on parle justement euh, de, de prix et qu'on en vient à, à la cote des, des femmes artistes, est-ce que faire une vente comme ça sur une femme artiste inconnue euh, permet déjà de, de créer une cote ou pas du tout C'est une question candide. Euh, non, bien sûr, bien sûr. Ça permet
2: de créer une cote et effectivement, au-delà de créer une cote, de lancer un an. Grunberg. C'est-à-dire que Maintenant, c'est un nom qui a été un petit peu plus sur toutes les lèvres et euh, dont on a beaucoup parlé. Et puis, ça va être ça la première étape, c'est-à-dire de la faire exister dans le marché et d'essayer de rentrer dans le marché par des prix accessibles, mais tout en mettant en avant sa carrière, sa façon de voir les choses, les raisons de sa production et puis euh, la beauté de sa production. C'est pour ça qu'on voulait aussi, dans une première vente, ce qui a pu nous être euh, non pas reproché, mais simplement souligné, c'est qu'en fait, on a proposé quand même 250 œuvres. Ce qui est peu au regard de ce qu'elle a produit, mais ce qui est beaucoup pour une vente monographique. Mais simplement, on avait à cœur, et je pense que, j'en suis encore convaincue que c'est plutôt judicieux dans un premier temps, de montrer la richesse de production d'une artiste, surtout quand on a le fond d'atelier. Et nous, on avait une chance folle, et c'est vraiment particulier, c'est que la compagne de Claire Pichot, à rédigé un livre sur sa vie, son œuvre. Donc pour nous, c'était hyper intéressant d'avoir quelque chose à côté qui permette de connaître la carrière de l'artiste et du coup, de tomber presque dans le côté un peu muséal. Hein. C'est-à-dire que finalement, nous, tout n'est pas passé à travers les prix qu'on a obtenus, mais aussi à travers la valorisation de la carrière de l'artiste et ça grâce à la diversité des œuvres qu'on a pu présenter.
0: Alors si on parle justement du côté muséal, euh, du coup, euh, quel, a, quel est ton regard à toi sur euh, toutes ces expositions là qui récemment ont remis en, en lumière euh, des, des femmes artistes
2: Je trouve que c'est fabuleux de pouvoir effectivement avoir des expositions monographiques sur des artistes euh, femmes euh, dont la carrière effectivement est tout aussi longue que celle d'un homme. Hein. C'est-à-dire que c'est difficile parfois de résumer à un meuble ou un tableau une artiste et c'est ce qu'on a souvent vu quand il y a des expos un peu plus généralistes, c'est d'avoir une œuvre d'une femme parmi tant d'autres. Donc je trouve ça plutôt bien et euh, je trouve ça chouette par exemple que le centre Pompidou propose cette exposition sur Georgia O'Keeffe qui est plutôt euh, plutôt intéressante puisque je trouve ça bien que le centre Pompidou euh, le, ait fait ça simplement après j'ai trouvé que c'était, alors de, de mon point de vue hein, j'ai l'impression qu'ils ont voulu faire quelque chose de presque non genré et je trouve ça dommage pour une telle artiste d'avoir effectivement euh, fait des murs de couleurs complètement euh, neutres et d'avoir presque voulu dégenrer la peinture, c'est-à-dire qu'on est dans un espèce de contexte complètement neutre, ça pourrait être une femme ou un homme, on passe un peu sous silence sa relation quand même avec le plus grand galeriste New York des années 30, qui était Alfred Stiglitz, immense photographe aussi, euh, mais il y a eu quand même tout un truc, c'est-à-dire qu'au début, le, leur euh, histoire a commencé aussi par des œuvres exposées euh, par lui, des œuvres d'elle exposées par lui, et puis des photos de nues, effectivement, donc, qui ont fait connaître cet artiste par, par son corps plutôt que par son œuvre dans un premier temps. Et c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui a conditionné aussi euh, la suite de sa relation avec cet homme et puis euh, toute sa production. Et je trouve que le Centre Pompidou, effectivement, a un petit peu euh, altéré la, le, le côté... Euh, féminin dans toute sa splendeur, hein, c'est-à-dire les relations qu'elle a pu avoir et, et puis une espèce de façon de voir les choses beaucoup plus splendide que des murs gris. Et je trouve ça un peu dommage d'avoir euh, essayé de neutraliser ce côté euh, femme dans, sous tous ses aspects.
4: Mais moi, je pense que c'est encore un peu utile, en tout cas peut-être... Peut-être dans 10 ans, 15 ans, euh, ces, déba mmh. ces débats-là seront dépassés et, et finalement on aura tellement découvert de femmes artistes on, que en faire une sélection de, de, pour une vente unique euh, sera plus nécessaire. Mais pour le moment, je pense qu'il est encore oui. nécessaire de présenter euh, beaucoup de femmes artistes puisque ouais, c'est encore utile, je le crains.
3: Alice Chevrier, Bérénice Verdier. C'est que par exemple, nous avons proposé, je pense à elle, dans notre vente, 3 ou 4 dessins d'une dessinatrice américaine qui s'appelle Florence Estée que je ne connaissais pas, euh, que peu de gens connaissent, c'est très confidentiel, honnêtement, alors que ce sont des paysages qui, je trouve, ont, enfin, ont, ont une influence symbolique, sont, sont vraiment... Très beau, c'est une Américaine qui s'est établie du côté de Saint-Briac, euh, dans la première moitié du XXe siècle, et ses dessins ont trouvé preneur, et en fait, pour les estimer, c'était très compliqué, tellement il n'y en a jamais qui sont passés en vente. Et le problème, c'est que si on s'arrête là, on va tout simplement reprendre le fil quotidien, à savoir, bon, bah euh, Florence Estée, on la propose jamais, donc on va pas la représenter. Malheureusement, on aura encore besoin, euh, je pense, de d'autres ventes consacrées exclusivement aux artistes femmes pour créer des précédents. Parce que, on, enfin, en tout cas, chez, chez Christie's, nous sommes une maison de vente qui, a, qui accepte les œuvres à partir d'une certaine valeur. Euh, ne soyons pas dupes. Les, les artistes femmes, même si elles sont en forte progression, en, sorte, en forte valorisation, euh, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Donc, je pense qu'il y aura encore besoin de ce genre d'initiatives euh, pour présenter tout simplement et, encore une fois, créer un, un précédent. Euh, lorsque euh, nos ventes sont médiatisées, Évidemment, euh, les journalistes préfèrent retenir le gros prix. Et de toute façon, le gros prix, ce sera, et encore pour de nombreuses années, les artistes hommes.
2: Les musées ont des crédits particuliers pour pouvoir faire l'acquisition d'artistes femmes. Donc tout ce contexte de mise en avant des femmes artistes, si on trouve un espèce de point d'ancrage entre musée et marché c'est que les musées ouvrent des crédits particuliers et font en sorte justement de promouvoir ça auprès de leurs mécènes pour acquérir des œuvres d'artistes femmes surtout les musées américains qui eux en plus ont très à cœur toute cette politique beaucoup plus axée sur justement la découverte de choses que les femmes ont faites et dont personne ne s'est rendu compte curieusement en France je suis pas certaine que les politiques d'acquisition se fassent par ce genre là c'est quelque chose qui est beaucoup plus à la mode
0: aux états unis euh, donc pour ces femmes là dont on re connaît le talent, dont on, dont on met en lumière aujourd'hui le talent. Euh, ça va être difficile de, de, de créer une cote vraiment à leur juste valeur Non, je pense que, je pense que difficile
2: n'est pas le mot. À mon avis, c'est possible. Facile, c'est pas le mot non plus. Mais ah bon euh, Long sans doute, mais on est à l'abri de rien. On n'est pas à l'abri d'une explosion de la cote de quelqu'un du fait de sa renommée nouvelle. Et je, je pense à ça aussi, entre autres, ça peut enrichir le propos, mais à Viviane Mayer qui a photographié toute sa vie la, la rue, des gens dans la rue, et puis qui a fait beaucoup de, aussi de, de l'ancêtre du selfie, hein, des autoportraits dans un miroir. Et en fait, on a découvert toutes les photos à sa mort euh, dans les années 2007-2010. Et maintenant, ça, ça, si ça passe en vente, ça, ça fait des prix euh, fabuleux. Donc, Mais c'est un peu notre problème, je trouve, dans le marché. C'est la reconnaissance de l'œuvre doit nécessairement passer par le prix. Et c'est ce que je trouve parfois dommage, il euh, y a quand même des femmes qui sont euh, piliées à leur manière de l'histoire de
0: l'art et qui, pour le coup, existe assez peu en vente aux enchères. C'est aussi quand euh, ces œuvres ou ces femmes redécouvertes sont, à un moment donné, achetées par des musées ou des grosses institutions bah oui. privées, hum. que, euh, effectivement là, euh, leur cote peut bondir. Bah, il faut bien reconnaître une chose, c'est
2: que l'exposition reste quand même un biais de reconnaissance extraordinaire, et voire même le meilleur. Mais l'exposition d'un ou d'une artiste est quand même ce qui va, pour nous, dans le marché de l'art, déclencher sa cote, clairement. Et c'est là que nos deux mondes se retrouvent aussi.
0: Adrienne Grunberg, Alice Chevrier et Bérénice Verdier sont toutes les trois d'accord. On ne connaît pas encore assez toutes les femmes artistes et l'étendue de leurs talents. Pour que leur code soit réévalué à leur juste valeur, il faut évidemment les montrer. Alice Chevrier nous parle de l'effet pervers du superstar effect tandis qu'Adriane conclut avec quelques conseils livres et lectures.
3: Les artistes femmes, plus que les plus que leurs confrères masculins, euh, sont soumises au superstar effect. Je m'explique, c'est euh, lorsqu'en fait il y a quelques, euh, quelques artistes qui vont à, à eux seuls, à donc, 5 ou 10 artistes, concentrer 50% de la valeur du marché. Entre 2008 et 2019, les 5 artistes fans qui se vendent le plus cher ont vendu pour 1,6 milliard, toutes les autres pour 2,4 milliards. Là, on, on commence à entendre bon, euh, on, on en a marre euh, des, des, des expositions euh, d'artistes femmes, mais en fait, on, on en a eu encore si peu. Bah, on, on connaît peu euh, les artistes femmes encore, euh, encore euh, aujourd'hui. Donc, euh, si on les présente pas, on les connaît pas et on retombe dans le cercle vicieux
0: que j'évoquais. Donc, Adrienne, voilà, on a parlé d'une expo que, que tu as vue, oui. évidemment, grande exposition du moment au Centre Vous sur Georgia O'Keeffe, qu'il faut absolument aller voir, qui est magnifique. Évidemment. Et euh, tu voulais également nous parler d'un livre qui parle aussi d'une femme.
2: Pierre François Garcier m'a prêté un livre que j'ai trouvé fabuleux de Brigitte Benkmoun.
0: Quel homme. Ce...
2: Quel homme, c'est Pierre François, et donc il nous a, euh, et il nous avait reçu et donc prêté ce livre euh, qui s'appelle le Carnet de Dora Maar et qui est franchement génial. Dora Maar, artiste, entre autres, hein, entre autres choses, mais notamment vis-à-vis -vis de Picasso, euh, qui l'a euh, absolument tyrannisé, qui lui a dit d'arrêter la photo alors qu'elle y excellait. Euh, en revanche, il faut quand même reconnaître que Françoise Gillot en a beaucoup parlé, notamment dans le documentaire euh, sur Arte qu'on peut voir qui est très très bien fait sur Françoise Gillot, où là, elle parle effectivement de sa vie vis-à-vis -vis de Picasso et qu'être martyrisée dans sa vie privée en tant que femme artiste, ça a une influence quand même sur son œuvre aussi. Donc euh, ça, c'est certain.
0: Alors une expo, un livre, un documentaire et même un deuxième documentaire on va terminer là-dessus Adrien oui. avec euh, un deuxième documentaire donc toujours sur Arte, à regarder Oui. Euh, absolument, euh, d'ailleurs c'est plus un film, et mieux
2: que ça c'est ce que j'allais dire ce n'est pas un documentaire oui. mais un film euh, sur Séraphine de Senlis, Séraphine Louis et un film donc sur cette femme artiste autodidacte très mystique et très mystérieuse encore et euh, femme dont on voit les tableaux passer sur le marché de l'art à des prix de plus en plus fabuleux donc je pense que c'est important de s'y intéresser le film est très bien fait et montre qu'effectivement cette femme au hasard de sa vie a été découverte par un galeriste allemand qui s'est rendu compte qu'il tenait là quelque chose de fabuleux et pour le coup sans vraiment savoir si c'était un homme ou une femme dans un premier temps c'est plutôt après la vie particulière de cette femme qui a enrichi son œuvre.
0: Vous venez d'écouter le huitième épisode d'Elles font le marché en partenariat avec les soirées des femmes du marché de l'art et Art District Radio. Le mois prochain, le neuvième épisode s'intéressera aux collectionneuses. Alors restez à l'écoute et retrouvez-nous chaque mois sur Art District Radio le troisième mercredi du mois à 19h et sur toutes les bonnes plateformes d'écoute telles que Spotify, Deezer, iTunes, OSHA ou Google Podcast. Elles font le marché épisode 9 et donc à retrouver le mercredi 20 octobre à 19h sur Art District Radio et en podcast.